0: Då ska vi stå upp tillsammans och läsa evangelietexten som vi hämtar ifrån Johannes evangeliet, tionde kapitlet och 22 versen. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa... Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias så säg det öppet. Jesus svarade. Jag har sagt det. Men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror det inte. Därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Den gode heden. Jag skulle kunna gissa eller ana att en och annan just nu när man hör den rubriken. Låter tankarna börja vandra iväg. Semestern eller... Veckans arbete eller någonting annat. För det kan ju kanske låta lite slitet, lite klyschigt till och med. Har man vuxit upp i kyrkan så finns det kanske ibland en del saker man bara känner att detta är väl ändå mätt på att höra. Men jag skulle vilja säga och ta med dig, oavsett om du har vuxit upp i kyrkan eller om du är på gottjänst för första gången i ditt liv. Någonting, några ord ifrån den här texten som ändå utgör någon form av koncentrat av kristet liv. Vers 27. Mina får lyssna till min röst. Jag känner dem och de följer mig. Mina barn lyssnar till min röst. Och de följer mig. Så kort... Så enkelt och kanske ändå inte. Jesu påstående andas en rörelse för våra liv. Där vi nämner i ordet efterföljelse. En rörelse som utmanar all form av tanke om att om jag bara når en viss kunskap. Om jag bara har hört evangelietexterna tillräckligt många gånger. Så finns det inte så mycket mer kvar att hämta. Här finns en rörelse för hela livet. Med en bestämd riktning. Och min fråga vill börja med. Och som jag själv återkommer till. Vad får mig i rörelse i mitt liv? Vad är det som får mig att inte bli kvar? Och stanna att detta räcker. Nu är det bra. Och kanske ännu viktigare fråga: vad får mig att behålla rörelsen efter ett antal år, decennier? Jesus är ganska tydlig här. Den som hör följer. Man säger det ännu tydligare i några verser tidigare i kapitlet. Mina får, mina får följer därför att de hör och känner igen hedens röst. Alltså det som håller mig i rörelse förutsätter att jag hör någonting. Det förutsätter att jag ger respons på någonting som jag har hört. Och som väcker någonting i mitt liv. Som utgör en slags dragningskraft. Dit vill jag. Detta vill jag göra. Sådan vill jag bli. Och det är riktning mot heden. När jag läser de här texterna om heden så tänker jag. Jag kan inte låta bli att tänka på min egen uppväxt på, på en gård. Vi hade inga får, men vi hade kor. Tolv stycken. I en alldeles för gammal och sliten lagård. När jag som barn skulle hämta korna då tog jag min brors moped åkte ut på ängen och så försökte jag tuta och skrika och puffa på dem så mycket jag kunde. Och det gick väl sig så där. När min pappa skulle hämta korna så fick han bara ut en liten bit och så ropade han. Och så fick jag se hur korna bara reste sig upp och satte sig i rörelse. Och jag var lika fascinerad. För de kom inte så när jag ropade. Och jag förstod i efterhand att även kor lär känna igen en röst. Och vet att just den rösten pekar på att nu finns det föda, nu finns det mat att hämta. Men det var någonting. Det var en röst som satte dem i rörelse. Och då blir ju frågan att höra denna röst. Den här rösten utgör en dragningskraft. Inte det där som jag försökte med Kona. Nu borde, ni måste, pressande fram, utan ett lockrop, upp, en dragningskraft. Och den där dragningskraften uttrycks i Bibeln på många olika sätt. Kanske tydligast hos Johannes några kapitel tidigare, i kapitel 6 och vers 44. Då säger Jesus: Ingen kan komma till mig om inte Fadern. Drar honom till mig. Det finns en dragningskraft på våra liv. Det finns många sådana krafter. Varenda varumärke i vår tid försöker utgöra en dragningskraft. Att få sig rörelse och konsumera just deras produkt. Det finns planeter som utgör dragningskraft på vår jord- men det finns en skapare som utgör en dragningskraft. Som utsätter oss för en dragningskraft. Och när det landar i mitt liv, då tänker jag och känner så här. Kan det finnas någonting mer angeläget? Någonting mer spännande i livet? Än att uppmärksamma denna dragningskraft i sitt liv. Kan det finnas någonting mer viktigt än att hjälpa andra att upptäcka hur drar Gud denna person till sig? Var kommer hedens röst till uttryck i det som är mitt liv som det är? Och till dem av oss som nu tycker, ja men Daniel, det är det bra, men konkret. Hur uttrycks den här dragningskraften? Hur hör jag hedens röst lockar upp rakt in i mitt ganska kaotiska liv? Låt oss påminna oss om detta. Och jag skulle vilja ta hjälp från kyrkans rika historia. Genom en liten enkel övning som helt enkelt går ut på att börja med att fråga sig vad är det som berör i ditt liv? Vad är det som inte bara passerar från ena örat till andra i ett enda matande, utan som faktiskt går ner i hjärtat och rycker tak liksom som en postisk lapp sätter sig fast där. Vad är det som berör? Det kan vara värt att börja med att uppmärksamma. Kanske till och med se som en inbjudan från denna fader. Tala med mig om det här. Stanna upp, tryck på pausknappen. Och det är detta som är utmanande. Därför att hela tiden kommer det nytt, nytt, nytt. Men utmaningar, tryck på pausknappen och vänd oss till Gud och samtala om detta. Om vi tar klassiska miljöer, gudstjänsten eller bibelläsningen eller naturen kanske. När jag kommer hem så är inte min fråga till min familj, kan ni återberätta min predika? Jag tycker de är så jobbigt, pinsamt. Det är helt oväsentligt om du kommer ihåg min predikan. Däremot så är jag intresserad av fanns det någonting i gudstjänsten som just berörde dig? Som på något sätt ryckte tag i dig? Och vad gjorde du med det? Var finns guds dragningskraft i detta? Och vad är ditt och mitt gensvar till det? Men vi kan lämna gudstjänsten och röra oss in i vardagen. I veckan när jag såg på nyheterna. Och så kommer reportage i reportage. Och så mitt bland alla reportage så var ju ett viktigt budskap den här veckan. Att polarisarna håller på att smälta. Fortare än man någonsin. Återigen, det var lätt att bara gå och fortsätta förbi till nästa. Eller kanske ta fram och sappa till nästa kanal. Men jag kände att, åh det där tog tag igen. Att då stanna upp. Och åtminstone få vända ett. Här är förbarma dig. Var är vi på väg? Gud, vad kan vara mitt gensvar i detta? Vad kan vara din dragningskraft, din hederust till en mänsklighet? Till ett land, till en kultur mitt i denna nyhet. Här finns mycket att tala med Gud om. Kanske är du en person som snarare när du läser tidningen går till ekonomisidorna och tittar på vad är boräntan? Vad är börskursen? Att det är någonting som det tar tag i dig. Det berör dig. Kan Gud utöva sin dragningskraft där? Kan Heden uttala sin röst där? Mitt korta svar på det är att allt som vi vänder till Gud med. Kan han använda? för att dra oss, för att höra, så att vi får möjlighet att ge respons. Dragningskraften i hedens röst, eller i min pappas röst på korna. Dragningskraften ifrån Gud- det kan också ganska enkelt bytas ut i en bild av fiskarens dragningskraft på fisken. Samma ord som Johannes använder, Jesus använder att fadern drar oss till sonen. Använder han när lärjungarna drar upp fisken. När de fiskar. Så ni som har funderat på varför det här ligger här. Så ska jag säga att detta är mitt gamla fiskespö. Det är väldigt, ja, det är ganska gammalt, men det är inte särskilt slitet. Av den enkla anledningen att jag en gång i mitt liv trodde att jag skulle tycka att det var roligt att fiska, att jag skulle bli en duktig fiskare. Men efter många försök och ingen fisk så tröttnade jag. Och nu kanske någon här längst fram som ser bra tänker att Daniel, det kanske beror på att ditt drag består av en klänypa. Vilket sällan ger så mycket fisk. Men det beror på att jag med tiden upptäckte att man kan använda metspöet till att fiska godispåsar i alla dessa barnkalas och fiskedammar som man har varit med om. I vilket fall som helst, Martin, nu är det dags för dig att komma fram och hjälpa mig. Du får göra Jesus eller faderns dragningskraft utifrån det jag har talat om. Och då fäster jag denna nu i mitt liv här. Så, om du drar mer så. <här> mitt i min vardag. Med alla förpliktelser, med alla informationer, med alla uppdateringar. Så är jag övertygad om att hedens fiskarens... Faderns dragningskraft finns där. Och utmaningen är att stanna upp och se det som en inbjudan. Är det du? Vart med denna dragning? Vad är det för riktning? Vad är det du vill säga i detta? Och vad är det för respons jag ska ge? Och om jag gör det. Det är då jag upptäcker någonting. Det är först då jag upptäcker någonting. Jag upptäcker vart jag sitter fast. Så länge jag är kvar och bara tänker att det här är kunskap och information och så går jag vidare- då kan jag vara hur fast som helst, jag märker det inte. Men när jag vill ge respons på faders dragning, på hedens röst, då upptäcker jag. Vänta lite grann nu, det är något som tar emot. Vi tar ett exempel i en gudstjänst. Och jag är i låsången, i förkunnelsen. Det väcker någonting i mitt liv. Och jag vill, liksom... oh, jag vill ge mig respons till dig. Jag vill tacka och upphöja dig. Kanske när liksom bara drar i handen att få lyfta sin hand. Ställa sig upp och göra en piruett. Men det är när jag ska ge respons på den. Som jag känner. Nej men vänta Daniel. Vad ska andra tänka och tycka? De kommer tycka att jag blir så andlig helt plötsligt. Och min vecka som har varit så kaotisk. Och så kanske det håller mig tillbaka. Kanske vi inte är så fast som vi egentligen tror utan snarare håller oss fast. Om jag upplever dragningen ifrån fadern. Det berör mitt liv och det handlar om att jag skulle vilja vara mer likheten i att vara mer generös. Jag skulle vilja ge mer av mitt liv liksom heden utger sitt liv för fåren. Jag skulle av min tid och mina pengar vill jag vara lite mer generös. Det är inte ett borde. Det är en dragning, det är en längtan. Och när jag ska respons på den längtan så vänder jag mig om och håller fast. Jag väntar lite nu. Vad händer med mitt sparkapital? Med mitt bankkonto? Vad kommer de säga på banken om jag gör så här? Vad kommer hända med min framtid och min ekonomiska trygghet? Och det är nu. Det är nu. Och det är detta jag ska avsluta med. Det är nu dagens temarubrik. Slutar vara en klyscha. Och blir en knivskarp fråga rakt in i vardagslivet. Om jag släpper taget. Och ger, en, ger respons på den dragningen. Är herden god? Om jag släpper taget om det som är min trygghet kan jag lita på att hans dragning vill mig väl. Eller lyssna på det som i Bibeln kallas för demonernas röst? Vad har du med oss att göra? Är du här bara för att ta död på mig? För jag ger livet surt på mig. Eller finns det en godhet i denna dragning? Kanske också frågan om: Vad har jag för bilder och föreställningar om att hans dragning, hans godhet, ska utöva på mitt liv? Vad ska det, hur, ska det, hur ser den godheten ut? Vad kommer att hända om jag har respons? Tack, Morten. Ja, Det var många ord om respons, om dragning, om beröring. Och Jag skulle vilja avsluta nu så här med att vi gör den här lilla enkla övningen. Någon kommer spela lite kort musik, ett par minuter. Och så får du möjlighet, och vi får möjlighet, att bara lyssna in. Vad i den här gudstjänsten hittills har berört mig? Eller vad i den sista veckan som har gått har berört mig. Eller påskhelgen, fastetiden. Du väljer perspektivet. Finns hedens röst i detta? Finns faderns dragning i detta? Vad är min längtan att få ge respons? Och har jag upptäckt vad jag sitter fast någonstans? Ett par tre minuter så inte funderar vi över detta utan tyst talar med honom om detta. Amen.